0: 我是夏志平，今天是二零二一年的一月二十八号，星期四，礼拜四，我们进行刘碧荣时间这个单元。待会儿呢，我们要呃为您连线东吴大学政治系刘碧荣教授，我们请刘老师为我们解说最新最重要的国际要闻。当然了，呃，这礼拜我们要先锁定的是拜登的上任啊。拜登上任之后，签署了好多的行政命令，呃，这两天也几乎通通版面上都是拜登的讯息，除了他的对美国内。政。的影响之外，当然也包括它的财经政策，还有呢就是它的外交策略啊，这就是我们大家要关注的话题。另外呢，我们也要来看一看东北亚的情势，所以呢，待会儿我们都会请刘碧荣老师跟大家呃做详尽的解说。在跟刘老师连线之前，志平有一点点时间跟大家说一说各平面媒体上面的头版头条讯息。我们首先看到《自由时报》和《联合报》啊。以及呃，《苹果日报》提到的，通通都跟疫情有关。呃，标题大致上也差不多。那《自由时报》上面提到是本土病例连三天是呃零病例啊，呃，没有出现新的病例。呃，但是呢，呃，北北桃呃地区的医院要即日起禁止探病。我们来看一看，呃，《自由时报》的内文提到的是，布力桃园医院爆发呃新冠肺炎院内感染事件，累计有十五个人确诊。昨天呢，虽然新增加三个境外移入的案例，但是呢，本土呢已经连续三天是没有新增确诊病例了。那么，考量桃园医院就医民众主要是分布在北北桃地区啊，为了加强医院的防疫管控，指挥中心指挥官陈时中昨天宣布呢，即日起到二月九号。即日起到二月九号，北北桃地区所有的医院是禁止探病的，而且陪病者只限一人。指挥中心宣布呢，因应桃园医院爆发院内群聚感染事件，那么调整医疗院所门禁和人员管制措施措施啊。那么即日起到二月九号起，台北市、新北市、桃园市。所管辖的医院，除了例外情况，否则都是停止开放探病。那么，而且住院的病人，他的陪病者只有一个人。呃，这至少《联合报》和《自由时报》两个报纸通通都是呃有做这样的一个报道。那么，《苹果日报》除了刚刚我们所提到的北北。吉啊，呃北北桃啊，呃的地区是禁止探病之外，医院禁止探病。那么也提到另外一个影响性可能更大，就是春节的高铁、啊、停售自由座。各位，在过去这个所谓的连续假期里面，自由座总是人满为患。现在为了疫情的考量，所以呢，啊、呃，高铁在春节期间是停售自由座的，这一点特别特别要提醒所有呃这个会使用高铁作为交通工具。工具的民众啊，特别要注意这一点。事实上，在这个呃，志平也有这样的经验，在自由座里面啊，这个人挤人啊，呃，人跟人的之间是没有距离的，几乎是没有距离。这一点特别提醒大家。呃，另外，《中国时报》上面所提到，当然就是拜登啊，拜登，呃，美国总统新上任，他禁止官方称中国病毒，啊，谴责歧视性的污名化称呼，暗批川普激起了排外情绪，这也是《中国时报》把这一则讯息放在头版头条上面。啊、呃，待会儿有空的话，我们也请刘老师为我们解说这样的话题。现在时间是早晨的七点零四分三十七秒了，我们先进一段广告，广告过后马上就回到节目的。
1: 早安台，台湾，刘碧荣时间。
0: 这里是中央广播电台台湾之音，您所收听的节目是《早安台湾》，我是夏志平。此刻时间早晨的七点零六分了啊，我们为您连线东吴大学政治系刘碧荣教授，邀请刘老师为我们解说最新最重要的国际新闻。呃，老师您早
2: 。好，各位听众朋友，大家早
0: ！谢谢老师再度与我们的连线。老师，我们办这个礼拜还是把焦点锁定在拜登啊，美国新任总统拜登这个一月二十号已经上任了。当然了，呃，他上任之后签署那天，呃，本来一开始新闻还就十五项行政命令，后来总共统计了有十七项行政命令。老师啊，呃，这么多的行政命令到底规范了哪些事情？我们先请老师为我们解说
2: 。对，其实呃。其实当然了，他是他这个开放了，比如说穆斯林的这禁令啦，呃，他比如说要说美国要重返这个呃巴黎气候协定啊，重返这个世卫组织啊，啊，等等，就是他他这个呃，我觉得是林林总总嘛，他这个涵盖的面蛮多的哈、啊，蛮多的。但是呢，呃，我们要讲个最新的一个发展，就是礼拜三的时候，星期三的时候呢。那么他又签了一些一些行政命令，嗯、最主要就是他的气候政策。哦、啊，气候政策，因为拜登啊或者民民主党的这个基本上他比较自由派，他这个气候政策呢就就就凸显了他整个的呃外交和安全的一个主轴啊。所以他说这个外交政策呢，呃，包括就是气候政策，应该是一个非常重要的一个一个一个主要的关切啊。那甚至包括跟国安有关啊。那关有关税，这就先和先和几个呢？比如说，他叫这个呃情报单位，你都要去看每一个政策，它会影响到怎么样的？或者气候的变迁影响到美国的政策中间的互动啊？呃，你看，就就是监控，不是恐怖分子啊，监控这个气候啊。那气候呢？东西，然后呢，他就表示说，哎，这个呃民呃共和党呢就批评他说，你这个气候政策弄半天，然后你要减排啊什么，你想影响经济啊？那结果，拜登说不是，我这个气候政策一连串的这个行政命令签下来呢，我是要创造更多的就业机会。比如说，他要求联邦啊，他就叫要这个买呃联邦政府，你买这个汽买这个、这个、这个汽车，要买这种减排的这汽车，环保的这汽车，那就要创造很多的。汽车公司里面的就业机会了，然后在做车。你看他前一阵子，呃，在就上个礼拜五的时候，他那就签了，叫做买购买美国嘛，啊，在、嗯嗯嗯、美国呢，比如你说经济政策，还要购买美国。美国当时最早就是，哎，联邦政府或者什么，你今天的采购案要有多少的百分比，就是是美国做的。没错，当时欧洲当然就批评他说：“哎，你这就是保护主义嘛，哈、啊。”但购买美国现在加上气候政策也合起来，那就是你联邦政府的单位，你买了这个汽车，你必须是环保的啊，必须是节能减排的啊，然后呢，创造很多就业机会。那那更值得注意的就是，他的那这个钱哪来呢？啊。他说：“哎，那就对这个过去呃很多产产这个石油啦、呃天然气啦、烧煤的啦啊、呃、这些石化燃料这些产业呢，那、这个补贴就减少了啊。它原来有些免税嘛，嗯、呃、减少。然后联邦政府规定啊，你各地的政府租地给那些石油公司探勘石油什么的，现在叫停。哇、嗯，那这一来，呢、嗯，你先。石油企业就跳起来了，是啊就跳起来。那很多美国有些州，它是它就是产油的州嘛，像墨西哥啊什么，它就是要开采石油啊。那你说我现在不能把这地租给油公司去探勘石油啊？你又怎么样？那你又又又减少了这个税务的这个呃免税的这个缺口。那想把这个钱呢从这个石油产业、石化产业拿出来，然后转到这个绿能产业。嗯,嗯,嗯，那那你像这个石化产业这里就翻到地了。可是这有些政策呢？是他行政命令可做到的，有些政策必须国会通过。哦，按他也不是每一次都能国会通过，所以你可以看到心很大，啊、哦，不管是嗯，不管是做移民问题，不管是环保问题，嗯，不管是贸易问题，他就是觉得川普时代呢，你很多事情都搞坏了，百废待兴啊，他每个都想修，所以美国就有些评论讲说。天哪，你这同时有做这么多事情，还要同时还要通过经济振兴方案，然后同时还要防疫，是吧？规规定一百天之内进入联邦的单位，你不要戴口罩啊，等等。从大到小，从防疫到经济到环保到移民，通通行政命令签了，希望能够包山包海，能够都解决，很很有这个气度性。但是不见得都能够落地啊，嗯，最大的关键。是
0: 这么多的这个面向，但是没有办法让每一个都是巨细迷，遗的去关切到。老师，您刚刚提到，我我我有两个比较呃，要循着您刚刚所提出来的这个呃观点啊，我们继续往下探索。您提到第一个是说，呃，这个保护主义，就川普现在是购买美国货优先，那就跟过去啊，呃，这个川普啊、哦，这拜登的政策是如此。那跟过去川普的政策相比，他川普喊出来也是美国优先啊，也是这样的一个口号。所以两个人至少在这件事情上，好像没有太大的差别，我可以这么说吗
2: ？呃，那个、川普在美国优先当然是就是很很多种了，美国优先他也是比较孤立，嗯。比较孤立，他比较比较孤立的，在什我们考虑美国。那比如说，呃，川普的政策当美国优先的时候呢，他就不见得要加，要要要对北约有什么样的贡献？他说：“你看，你们都是让美国花太多的钱，你北约盟国你们要负担更多的军费啊。”那这个拜登上来就说：“哎，我非常多，我要加强跟北约的合作，不管是围堵中国啦，呃，或者怎么样，美国重新回到世界，我必须跟国际合作。”所以他的呃，所以他当然也强调。当然，美国当然，任何美国总统都是美国优先嘛，只是在美国优先的程度上，你会不会还注意到多边的一些合作哈、啊？那可是你看他这样，可是呢，你看这个呃，他当然跟盟盟邦合作，但是他马上几两个事情，我们刚刚讲就冲到了。第一个就是呃，我们讲白美国货，嗯、白美国货。那你说欧洲啊，什么跟美国来往的国家讲，那你不是张讲多边嘛？你不想跟建立关系？那你买美国货，那是不是另外一种保护主义啊？对呀、啊，啊，那不是跟就就是你讲的，就跟川普就有点重叠的部分了啊。嗯、然后第二个没重叠的部分呢，也影响这个蒙邦的关系，就是他签署了取消了美国跟加拿大的油管，加拿大一个基石 XL 油管呢。从呃从亚伯达州啊，加拿大亚伯达省一路拉下来到美国内布拉斯卡，什么一路下来，最后到墨西哥湾继续提炼啊。嗯嗯。那、啊、这个油管呢，它是第一个，它开采的就是沙呀，沙子里面存的油，那这个就有人讲说是很不环保的。然后这油管一路走来走那么长，也会对环境造成个迫害，呃，维个危害。那里已经油管已经建了十二年的一个项目，嗯。那结果结果拜登上来说停，啊一停，<哇>那这一停，加拿大跳起来了。因为是影响加拿大那边多少的一个就业就业机会啊？是、啊。嗯、那你说，呃，你拜登说他不环保，加拿大说这么多年来，我们已经想办法用简又怎么样更环保的方式来开采这个油啊，或者怎么样？那加拿大的油呢，如果卖到中国、卖到印度去啊，比较贵。嗯。所以他这个油的，所以他就想卖到美国去。所以加拿大打了蛮大的折扣给美国，美国的炼油公司也很想说，哎，这个买了加拿大油。好了，你看这个油管本身，这是一个呃环保的问题，那也跟拜登的这个绿能经济啊、环保经济是相冲到的。嗯，所以他上来表示，哎，这我行政命令可以做到哈，我们就叫停。那叫停呢，每每家关系就赔偿。是，哎、呃，所以所以就是每一个外这个政策呢，内政也好，外交也好，他们彼此都会也必须要协调呢，因为他一定会某种程度的冲突啊。那你每一个都满意？呃，每个都会冲突，嗯，那那到底能，所以所以,所以在执行起来就有点辛苦，是，那那就这样子以后呢，那结果就美国的这个国土安全部也表示，哎呀，经过一月六号的这个暴动以后，你发现美国国内对立更厉害了，哦,哦，对立更厉害，所以所以拜登政府现在首先第一个在很多政府单位要把川粉把它清掉。所以你首先是把川普的支持的这些人人清掉，因为这样子要换上比较能够支持拜登政策的。可另一方面呢，因为两个对立，所以在国会里面，你拜登又必须某种程度的妥协，你又必须要能够跟共和党的来讲，那这样子你才能够造成美国的团结嘛？嗯、啊。但是那那如果说你的政策按照你的政策这样去推行。那结果你不考虑共和党那边不同的意见，那结果呢？结果你说要团结，你说要谦卑，结果都做不到，那不是国家更加的分裂吗？也是啊，所以所以所以、嗯、这是所以这就包括说，呃，拜登本来要推还有一个推叫一点九兆的纾困方案，嗯，那共和党反对啊，因为这钱太多，是啊，因为那你是左派的想法，右派想法不见得有这么多钱，要给这么多钱。所以是不是纾困方案会分成两阶段来进行呢？是不是第一阶段不要给这么多钱呢？所以这个要国会通过，那也是必要妥协
0: 。哎，老师啊，正好您提到了有关于这个呃纾困方案，那当然这提到钱的事情。好，那提到钱，我不免想到呃，拜登任命了这个美国两百三十二年来第一位的女财政部长，就是叶伦。嗯、叶伦，这个我们看到很多国际外电上面啊，或者说是版面上面，这对于叶伦的。呃，这个出任呃，抱以很大很大的这个期待，为什么会这样子
2: ？那耶伦他是蛮蛮能干的，嗯，对吧？你看，他是二零一四年的时候呢，他就是美国第一位的女性联准会的主席，嗯，啊，那这次呢，通过的话，他这次呢，又是第一位的女性的财政部长，啊，那他的整个整个政策呢？他当然也觉得，你看民主党，他觉得加税有必要，嗯，没有问题。叶伦当然也支持的政策，但是呢，相对来讲温和。他的加税呢，他也讲说并非当务之急，啊，而那么当务之急什么呢？就是我刚刚讲的纾困呐。啊,啊，叶伦因为是各党都能够支持，所以他中间比较能够妥协。啊，他也的专业也受到大家一致的能够尊重，都能接受，啊，所以他再也能够比较妥协，所以这就是讲说，呃，那么一九九一点九兆的这个这个这样的可能过不了，那是不是一点五兆或什么？那这个就交给叶伦在国会里面那么去。去谈判、去协
0: 商了。哦，原来如此，难怪啊，难怪我们看到这么多的版面，大家都在讨论这件事情。各位听众，今天早上志平为您连线访问东吴大学政治系刘碧荣教授，我们请刘老师为我们解说啊、呃。拜登上任之后，其实有好多好多的措施啊，是备受瞩目。当然，这些措施要这么做，会带来一些冲击，这冲击要怎么去化解？当然，也就是我们关注的焦点了。老师，我们谈了美国的内政跟美国的财经啊，这个、呃、经济、经贸的这。一些讯息，可是、啊、美国的外交，当然因为呃拜登的上任也带来很多很多的影响。呃，我们去看这一开始这几天来，呃，美国跟日本、韩国的关系有了一些改善的嘛？呃，怎么去看待这个？谁让这个关系有改
2: 善？是，所以你说呃，当然就是从我们台湾的角度来看，那当然说，哎，你对亚太的这政策是怎么样、啊？哈，嗯，那么你想拜拜登呢，他的内阁的。就是比国务卿更早通过的是国防部长。嗯，啊，呃，国务卿是昨天才、前天才通过，国防部长上周末就通过了。通过呢，就是这个奥斯汀，就是一个非洲裔美国人嘛，哈、啊，一个黑人将军。那么当国防部长那国防部长呢宣誓就职以后呢，就他就和这个呃这个日本啊、韩国的国防部长呢就打电话了联系，主要是加强美国和盟邦之间的关系啊，尤其是日本。啊，所以所所以啊，这个这个这个美日关系就有意思了。那当然，日本呢就从美国这边得到再度的确认啊，就是美日安保条约它涵盖的地区呢，有包括到钓鱼台，嗯啊，钓鱼台，那那那当然就是就巩固美日的关系，没关系，它也在强调印太战略。啊，印太战略就是说一个一个国开放啊、自由的印度太平洋。那就这点来讲呢，这是延续了延续了这个呃，川普时候的政策。你说是不？哎，对啊，呃，整整个加强。那这加强以后，可是对对这个菅义伟首相来讲呢，其实他就就其实什么，其实日本也在走钢索。一方面，你必须跟美国新政府的关系要加强；一方面，他又想能够缓和跟中国大陆的对抗。啊，那你先跟美国的加强，然后他呃日本的这不管对东海，不管对南海，日本都想跟加强他的参与，要加上在美国的情况下，然后这边遏制中国的一个扩张。那中国大陆当然也非常生气了。嗯，所以，所以，我们我们就我们就看到上礼拜五的时候呢，呃，中国人大常委会就通过允许中共中国大陆的海警呢，就是任何的呃船呢、啊，外国船进到中国领海从事非法行动，而且呢，叫你驱离，你不服驱离，我可以开火。哦，那这个主要讲哪里呢？这明摆的就是钓鱼台嘛
0: 。是啊
2: ，钓鱼台，那不是美日安保条约能够涵盖到钓鱼台吗？那如果日本的渔船在钓鱼台附近在捕鱼，那中国的海警说叫你走你不走，那那那是可以开火的。嗯、啊，啊这一开火，哎又有点辛苦了。啊是啊，这个这个这个问题要怎么解？那就是看大家就是呃，法令是通过，但怎么执行怎么做，中间分寸怎么拿捏，那其实也是考虑考验着嗯中国啦美咳咳美国啦那个日日呃这个这个日本啦、啊、他们的外交智慧了。
0: 提到了中国，老师，这个呃，正好这个呃，昨天吧，呃，习近平就呃，在这个达沃斯论坛，这、就是一个世界经济论坛上面对，他发表了一个谈话。其实这个谈话受到大家瞩目的理由，是因为这是拜登上任之后，习近平第一次发表跟呃对于跟美国有关的一个谈话。老师，你怎么去看习近平的这个内容？谈话内容
2: ？不，随便他这个。他当当当然了美国，美他当然还是讲到什么，比如说开放了，他的贸易啊，等等。就是我我是觉得这还要看后面美中之间的互动啊。因为我还我因为因为就拜登上来以后，他的整个呃，你你可以看到对外的这个经济政策，他并没有，并没有要摆在第一优先啊。他的贸易什么的，他说先把防疫啊什么的弄好啊。所以你你还看不到这两个中间这喊话之后他的碰撞啊，或者什么情况？其实我我倒是比较更重要看到的是，习近平除了达布斯讲话之外，我们刚刚讲东北亚，那习近平是跟文在寅通了电话。嗯，啊，那文在寅呢？一月二十四号过生日。习近平又寄个卡片给他，呃，寄封信，信他，道贺生日。然后二十六号又没有通了电话，通电话就强调说，哎、欸，这个中中韩关系，习近平本来要去韩国，那后来也没也因为因为新冠肺炎的关系没去，那就要说怎么样的加强呃中韩的关系啊？那么那么二零一一二年呢，明年可能他们建建交，比如说呃三十周年，那怎么样的呃加强？那就是。你像美国不是在拉日本、韩国吗？嗯，要遏制中国吗？对对对。那中国又跑去拉韩国吗？那这天也很有趣了，就是大家都在卡位，都在等啊，<笑>啊，所以在，所以你就在这里面又去看到中韩朝的关系，或者中韩美的关系，呃，就就就还在趁美国还没有就定位，还没有正式开始开始有动大动作之前。大家先把一些一些 pose 那姿态先摆好，然后看美国的反应
0: 。好，这些都值得我们大家来关注啊！老师，最后我们还有一点点时间，我们来看看这个东北亚的情势。刚,刚正好停了韩国嘛，呃呃，韩国的媒体啊证实，这个北韩呃前北韩的驻科威特的代办呢、啊、柳贤宇已经投奔南韩了。这个事情的影响性在哪里？我们看到好像过去啊，不少这个韩国官员是这个脱北啊。
2: 因为因为这一阵子，比如说你看，平常我们看脱北，啊，有一阵子有些人不爽啊，有为个别的原因啊，什么就脱北了啊。啊但是但是这次有意思的地方在哪里呢？你说这个呃，韩国的几个，你看住科威特的，住意大利的，这这这个这两两个月之内，你看纷纷脱北，他都是代办的、啊，为什么都是代办、啊、临时临时临时代办？那代办的成绩比较低呀、啊，啊？嗯、那为什么是代办呢？对呀、啊，因为大使不在啊，大使被赶出去了。不是、啊、大使被赶，大使最主要原因是韩国这北韩呢，他在二零一七年九月第六次这个核子试爆之后呢，国际开始制裁，制裁北韩，所以各国呢就纷纷要求你这个北韩的外交官的人数你要缩减，啊要缩减，那缩缩减呢，然后让有甚至有时把大使就赶回去了，表示你抗议你这个这个试爆嘛啊，那、啊、你今天没有没有人对不对？然后你的大使馆就混乱，第一个是呆办，然后第二呢，你晓得这个。北韩的这些外交官都担肩负一个很大的任务啊，就是创会啊，创会就是你要你要做生意啊，嗯，你要找投资啊，你要创造这些。但是当国际国际制裁，你说你很难创汇啊，好，然后第三呢，没钱，然后呃，北韩被制裁以后，那外管的外交官他的经费也拮据啊，生活也很困难，那怎么办呢？那北韩说，既然你有困难，你创汇创不了，再回来吧，所以很多就要被调回来，那调回来很多人不想回来啊。哦我在我在海外都自由啊，我怎么回来呢？又回去想又想又又又很痛苦，搞半好怀疑我的忠诚度，所以他就又不想回来。那海外的使海外的使馆又很乱，那大使又不在，没人当家。那趁这混乱的时候，那是又闪人嘛。哦，所以所以就就就就后来就就就跑了。才去脱北。那脱北呢？他们最好是，就为什么？你脱北，你可以选择你留在意大利啊、扣威特啊，对吧？但是后来辗转都到南韩了，都到了韩国。那那那到朝鲜那到韩国干什么？因为他们这个脱北者的小孩，你考念大学念什么有加分嘛？有特别的优惠嘛？政府照顾的不错嘛？然后等安定好了以后，给你一个假的名字以后，然后韩国媒体来证证实啊，谁谁是让脱北过来了，谁怎么过来？
0: 经过老师的解说，我才知道原来，呃，这个北韩的外交官很辛苦的呢。啊、
2: 很辛苦，很辛苦。<笑>
0: 好，呃，各位听众，今天早上之前为您连线东吴大学政治系刘碧荣教授。我们请刘老师为我们有花了比比较多的时间一起来关注美国。美国的新任总统拜登他上任了，当然他对内政上的影响啊、呃，对周边国家的影响，呃，他提出来的财经政策，还有呢就是他的外交政策，呃，这些都很值得关注。尤其是新人上任。那另外呢，我们也关注了这个呃，北韩的这个、呃、外交官。啊，那脱北的事情，这也是一个很有趣的现象。我们也非常谢谢老师跟我们的连线，老师谢谢您，谢谢，谢谢。谢谢
1: 各位听众，本台冬季频率将从台湾时间二零二零年十月二十五号上午九点开始，到二零二一年三月二十八号上午九点为止进行调整。到时候晚上七点到八点，原本七二三五频率播出的国语节目将停止播音。这
0: 里是中央广播电台台湾之音，您所收听的节目是《早安台湾》，我是夏志平。这个时候是早晨的七点二十七分二十四秒了啊！来，我们看一看今天还有哪些受关注的新闻焦点议题。呃，当然仍然跟疫情有关了、啊，特别是这一则讯息今天放在《自由时报》头版上面。呃，中研院的筛选也对于这个相关的疫情啊的影响，呃，特别是。呃，这个新冠肺炎啊，可以怎么样去抵抗它？这件事情有了新的发现。呃，新冠肺炎的疫情严峻呢，老药新用，渴望成为新的解方。中研院的基因体研究中心团队筛选出五种具有抑制。呃，这个新冠肺炎病毒的活性的这个呃潜力的药物，呃，包括了原本抗疟疾的药物梅尔奎宁，还有抗艾滋的药物啊，呃奈非那。纳韦啊，奈非纳韦。那么还有就是，呃，这个中药的草、中草、中草药呃，中中草药，这是哪些呢？包括了灵芝啦、薄荷啦，还有紫苏的萃取物。那经过动物实验证实，呃，这个都可以有效的抑制病毒感染细胞。这份报告呢，会在这个月十五号，在这个美国国家科学院的院刊里面来发表。哎，所以大家特别关注这则讯息。同样。那跟疫情有关呢、啊，我们看到，呃，这个造成了这个车用晶片的这个供应荒啊。呃，经济部已经出面沟通了，因为呢，美日欧都向台湾求援，啊、呃，全球车用晶片的这个缺货潮，呃，美国、日本、欧盟啊，对台湾发出了这个增产的求救函。那经济部啊，呃，昨天特别是跟呃这个呃几家的这个主力的晶圆制造厂商商,商议啊，其中呢就包。括。包括了这个立基电啊，包括了台积电，也包括了世界国呃这个呃世界先进，还包括了联电。所以呢，我们看到呃这个可能今天这个讯息也会影响到台北股市的发展。提到提到台北股市啊，联发科昨天的法说会，今天恐怕也会有一些效应发酵的。好的，呃，今天节目时间就要到尾声了，志平赶快呼吁大家啊，赶快上这个 Sound， 还有这 Apple 跟 Google 的这个 Podcast 上面去点听。啊、呃，或订阅《早安台湾》，每天就可以收到《早安台湾》的节目讯息了。好，就跟大家说拜拜，咱们明天再见喽。